0: serdecznie w kolejnym odcinku Cloud Heroes Podcast. Dzisiaj, jak zresztą w w poprzednich odcinkach i na pewno też w kolejnych, będziemy oczywiście rozmawiać o rozwiązaniach chmurowych. Jednak dzisiaj nie o technologii, nie o architekturze, tylko o troszeczkę innym temacie. Dzisiaj przyjrzymy się rozwiązaniom chmurowym, ale z perspektywy pod kątem prawa i różnego rodzaju regulacji. No i właśnie w tym temacie, do do tej rozmowy postanowiłem zaprosić gościa mojego, którym jest Łukasz Węgrzyn, który na co dzień pracuje jako partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Łukaszu, witam Cię serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj
1: z nami. Dziękuję za zaproszenie, również bardzo miło Cię słyszeć. Dzień dobry.
0: Super. Słuchaj, jak zanim zaczniemy, zanim wejdziemy już tą głębszą tematykę, jakbyś pokrótce mógł opowiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz, jakie właśnie masz to doświadczenie i jak to właśnie przekłada się na te aspekty prawno-technologiczne. O, tak bym to ujął.
1: Ja się zajmuję stykiem regulacji prawnych i technologii. To jest prawdopodobnie najszersze ujęcie tego, co ja robię. a Gdybyśmy chcieli zejść trochę niżej i zastanowić się, co robię, konkretnie takim dniu po dniu mojej pracy, to jest wsparcie moich klientów w tym, aby właściwie wdrażać oprogramowanie, systemy informatyczne, wszelkiego rodzaju technologie, które usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw, albo występując po stronie tych, którzy kupują tą technologię, albo po stronie tych, którzy tą technologię sprzedają. I to jest co do zasady to, czym się zajmuję od w zasadzie to można powiedzieć od zawsze, bo ja się tym zajmuję od pewnie trzeciego roku studiów, kiedy miałem, kiedy miałem przyjemność jeszcze jako bardzo młody, bardzo bardzo młody praktykant funkcjonować w jednej z kancelarii no i zajmuję się tym szczęśliwie do dzisiaj
0: Super, no i jakby też rozumiem Zacząłeś dotykać, bo pewnie klienci zaczęli dotykać tych rozwiązań no, chmurowych, tak, chmury publicznej pewnie, ogólnopojętej chmury, i właśnie też również pod tym aspektem połączenia, tak jak już wspomniałeś, tego styku e, prawa i technologii, tak? Sp- i wykorzystania tego. No i właśnie słuchaj, jakby, jakbyśmy tak się dzisiaj zastanowili, właśnie, nie? bo no, wiele coraz więcej tych firm dzisiaj e, jakby zaczyna. Myśleć o wykorzystywaniu chmury, chmury publicznej, skupmy się dzisiaj może na, tej, na tych dużych dostawcach i chmurze publicznej. Część z tych organizacji jakby już też no różne rzeczy robi, są firmy, które już jakby też od lat korzystają. No i właśnie, jak, jakie myślisz, jakie takie kluczowe elementy prawne z, z punktu widzenia organizacji warto by zawsze wziąć pod uwagę na samym początku, nie? O, to, co w ogóle trzeba jakby, na czym trzeba się zastanowić, nie? Co tam trzeba... Czemu się trzeba przyjrzeć i jak się na to przygotować, nie?
1: Z, z punktu widzenia czysto prawnego, czysto regulacyjnego pewnie kluczowe jest zadanie sobie przede wszystkim pytania w jakim sektorze funkcjonujemy jako organizacja, Ponieważ wejście mm-hmm. do chmury może być stosunkowo proste pod kątem regulacyjnym, a może pod kątem regulacyjnym być z, no swego rodzaju wyzwaniem, taką ścieżką zdrowia. I w zależności od tego, w którym z tych sektorów się znajdujemy, tak ta ścieżka zdrowia będzie wyglądać. Na dzisiaj jest tak, że regulacyjnie chmura jest najbardziej dojrzała w sektorze finansowym. Czy sektor finansowy jest tym sektorem, który najszybciej tę chmurę adoptował i najszybciej próbuje się z tą chmurą regulacyjnie dogadać? To wynika z wielu czynników, o których pewnie sobie zaraz będziemy więcej opowiadać. Natomiast ewidentnie jest tak, że jeżeli ktoś ma doświadczenie w wdrażaniu rozwiązań chmurowych, również w wdrażaniu z punktu widzenia prawnego tego typu technologii w sektorach finansowych, przez które rozumiemy tak naprawdę głównie bankowość i ubezpieczenia, to prawdopodobnie każde inne wdrożenie, każdy inny sektor będzie tylko no Nie chcę powiedzieć łatwiejsze, ale będzie swego rodzaju powtarzał mm-hmm. pewne mechanizmy, które już widzieliśmy w sektorze finansowym. Jeżeli chcemy wejść do chmury, a szczerze mówiąc wydaje mi się, że patrząc na dynamikę przyrostu wejść do chmury i tych migracji chmurowych, o których wiele się mówiło, a teraz zwyczajnie zaczyna się je robić, wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie oczywista ścieżka rozwoju dla organizacji. Nie wydaje mi się, żeby szybko mogła pojawić się jakaś technologia albo jakieś rozwiązanie, które spowoduje, że jednak rozwiązania chmurowe przestaną być tak bardzo interesujące dla firm, jak są obecnie. Z prawnego punktu widzenia, tam oczywiście pojawia się kilka, kilka obszarów, które my musimy zaadresować. I to najlepiej, gdybyśmy je zaadresowali jeszcze zanim podejmiemy decyzję o tym, że my rzeczywiście do tej chmury bardzo chcemy wejść. Takimi pierwszymi, które są bardzo instynktownie namacalne są oczywiście dane. Chmura to jest w znakomitej mierze ta usługa, która przetwarza duże ilości naszych danych. Więc musimy się mocno zastanowić i weryfikować to zarówno pod kątem regulacji, w jakiej się znajdujemy, jak i pod kątem tego, co oferuje nam dostawca. Czy to przetwarzanie danych, czy ta praca na danych, która będzie miała miejsce w w kontekście rozwiązań no będzie, mówiąc brutalnie, zgodna z prawem i zgodna z otoczeniem regulacyjnym. I to jest taki pierwszy duży klocek, który powinniśmy, powinniśmy analizować. Druga kwestia, która też łączy się z prawem, aczkolwiek to nie jest tak, że ona tylko na tym prawie się zatrzymuje, ponieważ ona w znakomitej mierze dotyczy jednak technologii, to jest wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa. Wszelkie Regulacje czy wytyczne wytyczne regulatorów rynkowych, takim regulatorem na przykład jest Komisja Nadzoru Finansowego, to to powinniśmy mieć w tyle głowy albo jako jedną z zasadniczych punktów na mapie prawnej, jeśli chodzi o nasze wejście do chmury. To znaczy to, czy regulacje dotyczące bezpieczeństwa, również w znakomitej mierze bezpieczeństwa danych są przez nas spełnione, przez nas jako podmiot, który ma zamiar do tej chmury wejść. To też będzie zależało, kto wchodzi. Czy wchodzi bank, czy wchodzi firma, która sprzedaje nie wiem, zabawki, czy też wchodzi firma, która jest na przykład szpitalem. Więc to jest kolejna rzecz. I jeszcze jedną rzeczą, która jest, jest jakby w ogóle osobnym rozdziałem myślenia o tym, co to jest wchodzenie do chmury, no to jest sposób, w jaki my porozumiemy się z dostawcą tego rozwiązania. Ponieważ jest wiele mitów, które narosło jeśli chodzi w stosunku do negocjacji z dostawcami usług chmurowych, tych dostawców jest skończona liczba i ci dostawcy z reguły są bardzo dużymi dostawcami, i ta łatwość negocjacyjna bywa umiarkowana, ale też nie jest tak, że ona jest niemożliwa. A szczególnie teraz, ona zaczyna być coraz no, z punktu widzenia zamawiającego, coraz ciekawsza. Ponad coraz więcej rzeczy jesteśmy w stanie jednak z tymi dostawcami sobie, sobie przenegocjować. Więc tak. Z grubsza na to patrząc, jeżeli wchodzimy do chmury, to gdybym ja był tym, kto do tej chmury zamierza wejść, to patrzyłbym na takie dwa bloki zagadnień. Jeden blok zagadnień to jest ten blok, który odpowiada mi na pytanie, w jakim ja jestem otoczeniu regulacyjnym. I jeśli jestem, dajmy na to, w otoczeniu regulacyjnym, finansowym, bo jestem na przykład bankiem albo firmą ubezpieczeniową, to patrzę z jednej strony na przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które mnie dotyczą, czyli przepisy, mówiąc krótko, sektorowe, na przykład prawo bankowe. Patrzę na wytyczne, jakie na temat chmury wypuszcza mój sektorowy regulator, czyli w tym przypadku KNF. Patrzę na przepisy, które dotyczą danych jak one się mają do mojej działalności, w związku z tym, że ja chcę w tej chmurze przetworzyć sporą ilość danych. Patrzę na przepisy, które regulują kwestie bezpieczeństwa, konkretnie cyberbezpieczeństwa mojej organizacji, czy też mojego sektora, w którym moja organizacja funkcjonuje. A drugi scenariusz działań, drugi blok działań to jest moja relacja kontraktowa z, z tym podmiotem, który ten chmurę mi dostarcza. I to, co ja powinienem w takiej umowie z takim dostawcą negocjować, a na co, mówiąc wprost, szkoda czasu, ponieważ nie jest tak, że w tej umowie można wynegocjować wszystko. To jest jednak umowa, która ma po drugiej stronie dużą organizację i nie jest tak, że my będziemy w stanie wszystko w tej umowie poukładać, jak nam się podoba. No niestety musimy to, mówiąc to przysłowiowo, musimy się z tym zgodzić. I trudno, taka jest rzeczywistość i nie ma co z nią walczyć. To się tym różni od takiego bardzo tradycyjnego, nazwijmy to outsourcingu IT, w której to w umowie outsourcingu IT bylibyśmy w stanie naprawdę mhm. czasami negocjować zdanie po zdaniu. To w umowie z dostawcą chmurowym nie będziemy w stanie negocjować zdania po zdaniu ale są elementy, które powinniśmy negocjować, ba, są nawet elementy, które negocjować musimy.
0: Okej, no właśnie. Słuchaj, no i tak jakby a propos tych takich dużych punktów, które pewnie gdzieś tam zaraz jeszcze rozłożyłem, to właśnie na przykład weźmy ten element związany z przetwarzaniem danych w chmurze, nie? Co taka właśnie... Organizacja, firma. Myślę, że jakby wiadomo, że pewnie per sektor, tak jak powiedziałeś, tam są jakby też jakby różne założenia, ale tak jakby nawet generycznie, nie? no nie wiem, jestem jakąś firmą, myślę sobie, ok, coś tam będę chciał zrobić na przykład, nie wiem, w tym, u któregoś z dużych dostawców, nie? No i wchodzę, tam patrzę, te infrastruktury są ogromne, oni mi mówią, że mają jakieś regiony, widzę, że tam mają jakieś swoje data center w Stanach, W Europie, może i w Azji, gdzieś tam jeszcze. Właśnie na zasadzie, co ja powinienem wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o to przetwarzanie chmury, zastanawiając się, w jaki sposób z niej skorzystać.
1: To, co powinienem brać pod uwagę między innymi, ale to jest jedna z takich bardziej zasadniczych kwestii, to jest to, gdzie te dane, które będą przetwarzane, będą, mówiąc krótko, zlokalizowane. I To jest rzecz, o której powinniśmy pomyśleć pewnie w pierwszej kolejności. I oczywiście szczęśliwie da się spowodować, żeby dane, które będą przekazane do naszego dostawcy chmurowego były przetwarzane w takich lokalizacjach, które z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia regulacyjnego są dla nas bezpieczne. A to mówiąc krótko, chodzi o to, żeby lokalizacje, w których będą przetwarzane dane, były posadowione w... Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym. I my jesteśmy w stanie, co więcej każdy z dużych dostawców daje nam taki komfort, jasno wskazać, że jeżeli kupujemy usługę X, to lokalizacja danych będzie w takim i takim regionie i tego regionu co do zasady te dane nie opuszczą. I to jest ważne, przede wszystkim wynika to z uregulowań danowych, bo jeżeli, bo jeżeli by się okazało, że my te dane po prostu zwyczajnie wypuszczamy poza ten, nazwijmy to bezpieczny, obszar e, europejskiego obszaru gospodarczego, no to wpadamy w pewien nawiz regulacyjny, który każe nam spełniać obowiązki, których nie musimy spełniać, dopóki dane Unii Europejskiej nie opuszczą. Natomiast na, na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę, czytając umowy nazwijmy je te umowy chmurowe, które są umowami dosyć rozwlekłymi i pisanymi w taki sposób, który nie jest sposobem tradycyjnym. Czyli to nie jest taki bardzo tradycyjny kontrakt IT. To jest często zbiór dokumentów, które które wzajemnie do siebie referują, a część z nich w ogóle wisi jako załączniki na stronach internetowych dużych dostawców. Jednak warto się wczytać w te dokumenty, warto je dobrze poznać i na przykład w kontekście lokalizacji danych warto zweryfikować, czy przypadkiem nie ma gdzieś takiego postanowienia, które może się w takich umowach pojawić, że co do zasady, lokalizacja danych jest taka, na jaką się umówiliśmy. Czyli dajmy na to, jest to lokalizacja, która pozwala nam nam twierdzić, że dane nie opuszczą Unii Europejskiej. Ale może znaleźć się postanowienie i warto weryfikować umowę pod tym kątem, czy w przypadku jakiejś awarii, jakiejś nieoczekiwanej sytuacji, jakiejś siły wyższej, która zaistnieje, czy przypadkiem dostawca nie ma uprawnienia, który pozwala mu wyjąć te dane z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i na przykład przerzucić do Indii albo do Stanów Zjednoczonych. I warto na przykład pod takim kątem weryfikować naszą sytuację dotyczącą danych. Czyli lokalizacja danych jest jednym z tych kluczowych aspektów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Drugim aspektem, który dotyczy danych i jest bardzo mocno związany z myśleniem o tym, co to znaczy wejście do chmury i korzystanie z danych w chmury, jest szyfrowanie danych. Powinniśmy bardzo dobrze zweryfikować, czy te dane, które my będziemy przetwarzali, które my będziemy przekazywali do naszego dostawcy, czy one będą szyfrowane. W jakich jakich technikach one będą szyfrowane? Czy one będą szyfrowane w tym modelu at rest, czy one będą szyfrowane w modelu również in transit? I kto będzie miał klucze szyfrujące do tych danych? Czy te klucze szyfrujące będą znajdowały się u dostawcy, czy czy też do kluczy szyfrujących dostawca sam nie będzie miał dostępu? Więc lokalizacja danych, szyfrowanie danych, własność danych to jest punkt numer 3. Warto dobrze zweryfikować umowę pod tym kątem, żeby móc sobie łatwo odpowiedzieć na pytanie, kto jest właścicielem danych, które są przekazywane do dostawcy. Kto jest właścicielem metadanych, które będą pewnym efektem tej, tego przetwarzania danych, jakie będzie miało miejsce u dostawcy. I to to są pytania, na których warto szukać odpowiedzi w umowach, a jeżeli nie ma odpowiedzi w umowach, to powinniśmy zadbać o to, żeby taka odpowiedź się znalazła. Bo w sytuacji, kiedy będziemy być może chcieli tego dostawcy zmienić albo z tej chmury wyjść, wtedy może się okazać, że jak będziemy szukać tej odpowiedzi, to to będzie najgorszy moment, żeby ją znaleźć. Bo, no bo niekoniecznie musi być dobra atmosfera i taka, nazwijmy to, Sytuacja, która będzie sprzyjała polubownym, polubownym rozwiązaniom. Więc patrząc na dane, tak, tak, oczywiście pewnie tych tematów jest dużo więcej, ale jakby starając się to, do, tego, do tego podejść w taki z- zsyntezowany sposób, to zwracałbym uwagę na ich lokalizację, zwracałbym uwagę na ich szyfrowanie, zwracałbym uwagę na ich kwestie własnościowe. Ponieważ te trzy obszary są obszarami, które mogą być potencjalnie problematyczne z punktu widzenia czysto regulacyjnego i czysto kontraktowego i takie rzeczy powinniśmy spokojnie z dostawcami usług chmurowych negocjować.
0: Okej. Okay. No i właśnie, a jak z Twojego doświadczenia? Teraz jakby już, no patrząc na tych dużych dostawców, nie? Czy z tych trzech kluczowych elementów jakby spotkałeś się właśnie z jakimiś takimi zapisami, nie, że czy któryś z tych dostawców mówi na przykład, już tam nawet nie musimy jakby tam wskazywać ich palcami czy nazwami, ale jakby generalnie, nie, czy właśnie z tych trzech punktów, jak wygląda tych trzech dużych dostawców, czy są właśnie takie, takie miejsca, które właśnie wskazują chociażby na to, że, że, te dane właśnie mogą zmienić region, nie, bo rzeczywiście jakby taki, nazwijmy ten pierwszy przekaz to jest zawsze, że właśnie te już wspomniane regiony są takimi, nazwijmy tymi granicami, nie? Gdzie te nasze dane są, nie? Ale czy właśnie, czy oni, ja już też jakby o tym taką, yy, kiedyś takie pytanie właśnie słyszałem, nie? Bądź taką, taką tezę, że właśnie, że może być taki wyjątek związany z tym, że pojawi się jakaś sytuacja, że te dane między, między, mogą zmienić jakby region, nie?
1: Przyznam, że z tych trzech obszarów, o których mówiliśmy, to taki, który u nas bywało kiedyś nawet dwukrotnie na projekcie pewną na pewne wyzwanie, no to była kwestia zaadresowania w umowie tej sytuacji, kiedy mhm. dostawca chciał, chciał mieć uprawnienie pozwalające mu zmienić lokalizację danych w sytuacji zajścia no, no, w okoliczności nagłych, czy na przykład mhm. siły wyższej. Mhm. Mhm. Więc takie sytuacje się zdarzają i takie sytuacje mogą się zdarzyć w umowach. Jeśli chodzi o kwestię szyfrowania, to tutaj nie napotkaliśmy takich nie, nie napotkaliśmy takich Wyzwań czy problemów, których nie udałoby się, mówiąc krótko, dogadać z dostawcą. Znaczy, jest raczej dostawcy pokazują bardzo dobry katalog tych usług, które łączą się z szyfrowaniem, i te dane rzeczywiście mogą być szyfrowane w takich technikach, które są z punktu widzenia regulatorów rynkowych bardzo akceptowalne, więc pod tym kątem nie widziałem problemu raz, ale to dosłownie raz widziałem pewien zasadniczy problem dotyczący własności danych i dotyczący tego, czyje te dane są. I tu nie chodziło o dane same w sobie, tylko bardziej mhm. chodziło o metadane, które były jakby efektem, efektem pracy i przetwarzania tych danych, które zostały do, do, do chmury wpuszczone. I w każdym kolejnym projekcie już e, mieliśmy w związku z tym no, swego rodzaju nauczkę, żeby o ten obszar, o ten obszar mocno zadbać. Więc e, z, tych trzech, z tych trzech punktów tzn. żaden z nich na dzień dzisiejszy nie jest taki, którego nie udałoby się w sposób pozytywny zaadresować. Zdarzały się kiedyś takie punkty w umowach, które były bardzo trudne do przeskoczenia. To były mm-hmm. punkty związane z pewnymi wymaganiami sektorowymi o których na przykład, mówi, na przykład mówi prawo bankowe. W prawie bankowym jest taki, no można powiedzieć, że on jest sektorowo i branżowo już słynny przepis, który jasno wskazuje, że odpowiedzialność dostawcy nie może być limitowana. A wiemy, że jak dostawca widzi, że jakaś odpowiedzialność nie może być limitowana, no to co do zasady, niechętnie chciałby taką umowę z takim zamawiającym podpisywać. Prawo bankowe jest jakie jest i ten przepis o nielimitywnej odpowiedzialności jest cały czas. Dostawcy stawali na głowie, żeby próbować jakoś tak to opisać w umowie, żeby z jednej strony był owca, czyli mówiąc krótko, żebyśmy byli zgodni z prawem, ale żeby jednak umowa tak bardzo w oczywisty sposób nie mówiła o tej nielimitowanej odpowiedzialności. Jakkolwiek było niezwykle trudno to wynegocjować, czy czasami negocjacje usługi chmurowej w sektorze finansowym zatrzymywały się na tym konkretnym postanowieniu. Ponieważ to konkretne postanowienie brzmi jak brzmi i mówi, że tej odpowiedzialności limitować nie możesz. Więc jeżeli będziesz chciał jakkolwiek to opisać w umowie, który będzie sygurował, że ją limitujesz, no to możemy mieć problem u, u regulatora, który może mocno kwestionować tego typu postanowienie umowne. Mm-hmm. I od trzech miesięcy, może od czterech, elastyczność dostawców w tym obszarze bardzo istotnie się zmieniła. Ja podejrzewam, że ona się zmieniła z kilku powodów. Jeden powod- z powodów jest to, że mam wrażenie, że dostawcy trochę inaczej patrzą w tym momencie już nie tylko na region polski, ale generalnie na region CEE. Ten region staje się dla nich coraz bardziej ciekawym regionem. Tak ciekawym z punktu widzenia biznesowego, jak i w oczywisty sposób z punktu widzenia finansowego. Ergo, oni są w stanie być trochę bardziej elastyczni w przypadku negocjowania konkretnych postanowień umowy. W tym postanowień, które wynikają z pewnych regulacji sektorowych, no w naszym przypadku to postanowienie wynika konkretnie z ustawy prawo bankowe. Więc są w stanie trochę bardziej elastycznie podejść do takiego, a nie innego układania warunków odpowiedzialności w swoich kontraktach. Druga rzecz jest taka, że 23 kwietnia 2020 roku został wydany komunikat przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i to jest komunikat, który pokazuje jak w mądry sposób i taki kontrolowalny, który pozwala mądrze zarządzić ryzykiem, jaki wiąże się z wejściem do chmury, jak do tej chmury można spróbować wejść. I Ten komunikat, oczywiście nie chcę powiedzieć, że on rozwiązał wszystkie problemy, bo w żadnym wypadku tak nie jest, ale on w znakomitej mierze ucywilizował to wejście do chmury. Czyli on powiedział, na co powinieneś zwracać uwagę, co jest dla ciebie istotne, co powinieneś wymagać od dostawcy jakie rzeczy powinny się znaleźć w umowie, a, jakich, a jakie rzeczy w umowie być może nie są tymi najbardziej koniecznymi. I mam wrażenie, że to też pozwoliło myśleć o wejściu do chmury w taki sposób bardziej bezpieczny. A jeżeli możemy mówić o wejściu do chmury w sposób bardziej bezpieczny, to zarówno zamawiająca, jak i dostawca mogą trochę bardziej elastycznie negocjować warunki tego wejścia.
0: Mhm,
1: Więc ta zmiana, która zaszła co do negocjowania bardzo konkretnego postanowienia o nielimitywanej odpowiedzialności, to ona w stosunku ostatnich czterech miesięcy jest jest zwrot w zasadzie 180 stopni. Na dzisiaj, jeżeli jesteś osobą, która siedzi mocno w tej branży i mocno negocjujesz z tymi dostawcami, które jak wiemy jest ich skończona ilość i jak wiesz, w których załącznikach takie postanowienia powinny się znaleźć, to one się tam znajdą to ci dostawcy rzeczywiście są w stanie takie postanowienia, które naprawdę wychodzą naprzeciw wymaganiom regulacyjnym, są w stanie do tych umów, mówiąc kolokwialnie, wpisać. Rok temu, 4 lata temu, 3 lata temu nie było dyskusji. To znaczy mogłeś dyskutować dowoli. Dyskutować mogłeś nieskończoną ilość czasu. My mieliśmy takie przypadki, że dostawcy usług chmurowych prosili nas, żeby zrobić im zrzut ustawy prawo bankowe z okomentowanym przepisem, ponieważ oni nie byli w stanie uwierzyć, że takie postanowienie znajduje się w ustawie będącej powszechnie obowiązującym prawem. Że to jest być może jakieś widzi widzimisie bankowe, które ma spowodować, że ich odpowiedzialność będzie wyższa, a przecież oni zawsze limitują swoją odpowiedzialność. I szczerze mówiąc, na no, taka dobra praktyka kontraktowa, jeśli chodzi o świat IT, oczywiście potwierdza, że odpowiedzialność dostawcy zawsze jest limitowana. No są, czasami są to wyższe limity, czasami są to niższe limity, ale ta odpowiedzialność co do zasady ma swoją granicę. Natomiast prawo bankowe niestety mówi, że w tym obszarze, no, w tym sektorze, w sektorze, który no, zajmuje się niczym jak pieniędzmi, mhm. no, ta odpowiedzialność tego dostawcy, w tym przypadku może chodzić między innymi o dostawcę takiej technologii jak chmura, no, limitowana być nie może. No i oto były wielkie, wielkie spory, wielkie dyskusje Dzisiaj jest tak, że jesteśmy w stanie wynegocjować umowę z pełną świadomością tego, czym jest przepis prawa bankowego. Wynegocjować ją do takiego poziomu, że jest umowa, a to co mówi prawo bankowe są ze sobą w pełnej zgodzie. To jest... To jest przykład, że wszystko jest w stanie się zmieniać, wszystko jest w stanie ewoluować, również elastyczność negocjacyjna wielkich dostawców chmurowych, którzy, mam nadzieję, to też to pokazuje trochę sytuacja, która ma miejsce w tym roku, ten region googlowski, region microsoftowski, to pokazuje, że to myślenie o chmurze w Polsce jest teraz, że zakładam dużo bardziej dojrzałe, no i że ten region sam w sumie stał się dla tych dostawców dużo bardziej ciekawy. Przez to stali stali się bardziej elastyczni, no bo chcą o ten region, jak, jak się domyślam, trochę mocniej zawalczyć.
0: No dokładnie, nie? I właśnie a propos tych jeszcze to, co powiedzieli właśnie tych odpowiedzialności, nie? Bo jakby zawsze to, co dostawcy tam jakby dosyć mocno no przedstawiali ze swojej strony, zwłaszcza jak zawsze to podejmuje się te, ten temat te rozmowy o bezpieczeństwie, nie? To jest tak zwany ten każdy z nich ma zdefiniowany ten, ten swój tak zwany short responsibility model, nie? Mm-hmm, właśnie mm-hmm. gdzieś tam oni pokazują do którego stopnia oni mogą jakby tym, jakby, jakby biorą na siebie odpowiedzialność, a po, po, jak to wygląda potem, od którego momentu jest po stronie dostawcy, nie? Chociaż weźmy nawet to szyfrowanie w takim no, domyślnym podejściu jest, prawda, że ok powiedzmy, nie wiem, chcę tam skorzystać z usługi X, będę w tej usłudze X przechowywał jakieś dane, no i teraz jakby powiedzmy, że jest ten temat ok dane powinny być szyfrowane, powiedzmy, już nawet w tym spoczynku, tak? No i jakby usługa daje nam, widzimy powiedzmy, czy tam weryfikuję tą dokumentację usługi, widzę, że usługa nam oferuje jakby możliwość skonfigurowania jej w taki sposób, że to szyfrowanie będzie jakimiś tam mechanizmami, które są opisane, ale jakby dalej tutaj dostawca do mnie puka mi przez ramię i mówi, ale jakby ty, ty drogi kliencie, decydujesz, czy ty to szyfrowanie sobie ustawisz, bądź nie, tak?
1: No, to też t- trudno, i to mówiąc krótko, odmówić racji, prawda? No bo mm, też na miejscu dostawcy no, nie byłbym y, specjalnie szczęśliwy, jeżeli to ja miałbym ponosić y, pełną odpowiedzialność y, za takie działania, które no, już w, w, w tym konkretnym przypadku nie zależą ode mnie nie. tylko zależą od mojego klienta jak on sobie tą konkretną usługę skonfiguruje i co on zdecyduje się z tą konkretną usługą zrobić, ponieważ ja daję mu pełen wybór, pełną paletę wyboru, mówiąc mu, że możesz z tego, tego swobodnie skorzystać, no, ale musisz się liczyć z konsekwencjami tego korzystania. I oczywiście trochę inaczej będzie się rozpadał ten model dzielonej odpowiedzialności czy współdzielonej odpowiedzialności w sytuacji, kiedy ktoś korzysta tylko i wyłącznie z rozwiązań IAS-owych, Inaczej będzie to wyglądało w sytuacjach platform, czyli tych rozwiązań pasowych, a jeszcze inaczej w sytuacjach sasowych, kiedy de facto my mamy po prostu wystawioną aplikację, z którą możemy skorzystać, i nasz wpływ na to jest no stosunkowo niewielki. My tam możemy ją być może czasami w skrajnym przypadku trochę pokonfigurować, ale w zasadzie to możemy tak naprawdę tylko z niej korzystać. Natomiast jak zaczynamy wchodzić w Ayasy czy, czy w pasy, no to nasza. Sytuacja jest diametralnie inna, to znaczy my w znakomitej mierze decydujemy o tym, co się z tymi danymi może stać, kto do nich może mieć dostęp, jak one mogą być szyfrowane, gdzie one mogą być lokalizowane, bo są usługi, które pozwalają mi z punktu widzenia użytkownika decydować o tym, gdzie ta lokalizacja będzie następowała. I wtedy z oczywistych względów na no, taka odpowiedzialność musi uwzględniać fakt, że nie za wszystko jest w stanie nadstawiać głowę nasz dostawca. I my też to musimy zrozumieć jako, mówiąc krótko, jako zamawiający. No, bo jeżeli nie zrozumiemy tego i będziemy tkwić dalej w takim mindsetzie klasycznego outsourcingu, gdzie po prostu wywaliliśmy jakieś graty, wywaliliśmy oprogramowanie i powiedzieliśmy, po, po, powiedzieliśmy naszemu dostawcy, to teraz ty się martw, ponieważ ty tym wszystkim zarządzasz to ty masz wszystkie zabawki w ręku, no to tu sytuacja jest trochę inna. My nie możemy myśleć o modelach odpowiedzialności, również o modelach odpowiedzialności kontraktowej, mając w głowie jeszcze tak zwany stary outsourcing. To jest jest częsty błąd, który my widzimy podczas negocjacji, to zarówno po stronie zamawiającego, czy po stronie integratorów IT, kiedy wydaje się, że negocjując z dużym dostawcą chmurowym, my negocjujemy z podmiotem, który jest takim starym, dobrym outsourcerem technologicznym. No, to, tak nie jest, tak nie jest. I to się odbije zarówno na czasie trwania negocjacji, to się odbije na tym, ile my będziemy w stanie realnie wynegocjować. No po prostu musimy, musimy jakby zapomnieć o tym starym outsourcingu. Nie wiem, czy słowo stare jest najbardziej odpowiednie, ale o tym takim nazwijmy tradycyjnym outsourcingu na rzecz outsourcingu chmurowego, który jest po prostu wielkim globalnym, globalną usługą, gdzie są nie tysiące, ale pewnie setki tysięcy klientów. No i nie jest tak, że my będziemy w stanie przenegocjować każde postanowienie umowy. Trudno, taka jest rzeczywistość.
0: No tak. No i słuchaj, jeszcze tak jak a a propos właśnie jakby już jak jesteśmy przy tych umowach, nie? Jakby no trochę już w sumie doszliśmy do takiego wniosku, że jakby ogólnie umowy są negocjowalne, można do stołu usiąść jakby pewne aspekty, próbować tam, że tak powiem, z dostawcą dogadać, nie? A też jakby tak wiesz, w ogóle patrząc na taki nawet ten domyślny kształt, nie? Wiesz, jakby wiemy, że jak to jest, nie zakłada się w różnych portalach konta zazwyczaj Zgoda na umowę wiąże się z tym, że po prostu każdy odklika ten tam ciapek czy coś i, i leci dalej, nie? I wiesz, nawet nie będąc taką wiesz może firmą, która jakby jest obłożona jakimiś regulacjami, jestem, no nie wiem, jakimś niedużym biznesem nawet po prostu, który chce coś sobie w tej chmurze zrobić, czy jednak wiesz jakby, czy są tam elementy, na które ja powinienem zwrócić uwagę, których jakby właśnie nawet myśląc o takim tradycyjnym podejściu, wydaje mi się, że no, tu pewnie jest tak samo, a jednak nie. jest jest inaczej, nie? Na co zwrócić uwagę? A może w ogóle też są takie według Ciebie elementy, które zawsze powinno się wziąć na stół i spróbować się przenegocjować, bo jakby w takiej postaci są trochę takie jakby nierealne, nie, 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 nie bądź nieżyciowe, nie?
1: Już abstrahując od sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy do z jakimiś wrażliwymi sektorami, czyli bankowość, ubezpieczenie, energetyka czy, czy sektory medyczne, to w sytuacjach takich bardzo standardowych, kiedy jesteśmy firmą, która w żadnym z tych sektorów nie funkcjonuje, no to powinniśmy, powinniśmy zwrócić uwagę i przeanalizować na, po, po naszej stronie, no, czy czy te, te warunki, które są położone na stole, czy te warunki kontraktowe, które są położone na stole, no, czy one spełniają wymagania y, tych regulacji, no. które dotyczą danych osobowych. Tak? Bo one dotyczą każdego z nas. Czy my jesteśmy bankiem, czy jesteśmy ubezpieczycielem, czy jesteśmy szpitalem, czy jesteśmy firmą, która nie wiem, produkuje opony. To przetwarzanie danych dotyczy nas jeden, jednego i drugiego. Więc powinniśmy zwrócić uwagę, czy ten tak zwany GDPR compliant jest zachowany. I o tym oczywiście za chwilę możemy porozmawiać trochę dłużej, no bo e, ostatnio przetoczyła się gigantyczna fala e, związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który no, w zasadzie zakwestionował, e, zakwestionował kwestię transferowania danych do Stanów Zjednoczonych. Możemy o tym zaraz trochę więcej porozmawiać, ale to to jest coś, co prawdopodobnie będzie żyło przez najbliższe kilka miesięcy i to ma wielki związek z chmurą, no bo nie ukrywajmy, chmura sama w sobie dotyczy w 99% danych. Więc pewnie będąc takim podmiotem pomyślałbym, czy ten GDPR-compliant jest zachowany, czy te te wymagania, czy te regulacje, które dotyczą, dotyczą danych osobowych rzeczywiście są wypełnione w taki sposób, jak, jak, jaki nakazuje mi ustawa. Pewnie spojrzałbym na to, w jaki sposób, jak wygląda rozliczanie z takim dostawcą. Czyli ja płacę za coś z góry, czy płacę za coś, za nie wiem, ilość przetworzonych danych, mm-hmm. czy rozliczamy się jakoś przyrostowo, czy rozliczamy się na koniec danego roku albo danego miesiąca rozliczeniowego. Warto na to spojrzeć z takiej perspektywy, żeby mieć świadomość za co ja płacę. Tak? Bo często jest takie przekonanie, że jak wejdę do chmury, to na pewno będzie taniej. I, i potem jest delikatne rozczarowanie, które pokazuje, że no, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Bo jeżeli jest organizacją, w której systemy są na przykład nastawione w znakomitej części czasu na bardzo wysoką dostępność i muszą pracować 24 na 7, i nagle wchodzę do chmury, bo myślę, że będzie taniej a okazuje się, że jest drożej no to warto się zastanowić o co oparte jest rozliczenie za co ja będę rozliczany czy za jakąś nie wiem, stałą, stały miesięczny prawda, wolumen danych czy może będę płacił jakąś jedną stałą opłatę niezależną od wszystkiego jak do, jak do tego jak się mają opłaty wynikające z licencji z opłatami serwisowymi czy one są ze sobą jakoś zagregowane czy przeciwnie O takich rzeczach warto pamiętać. Warto też pamiętać, czy jak jesteśmy podmiotem, który chce wejść do chmury i to jest nasze pierwsze wejście do chmury, bo do tej chmury jeszcze wcześniej nie wchodziliśmy, to trzeba się zastanowić, co potencjalnie może się stać, jeżeli trzeba się będzie z tej chmury, mówiąc krótko, jakoś katapultować, jakoś wynieść. To, to, co jest pewną praktyką, która dzieje się na rynku, aczkolwiek też otwarcie powiem, że ona dotyczy raczej tych większych podmiotów niż mniejszych. To to jest taka dobra praktyka nazwijmy to takiego bezpieczeństwa prawnego, która mówi, że jeżeli wchodzimy do chmury i zdarzy się nam rollback, to musimy mieć pewność, że mamy cały czas środowiska, na które my się możemy zrolować. A co za tym idzie, że na tych środowiskach, na które my się będziemy rolowali z tym naszym czasami oprogramowaniem, czy systemami, które mieliśmy ochotę postawić w chmurze, ale teraz musimy korzystać z nich na naszych on-premisowych środowiskach, czy z punktu widzenia czysto prawna autorskiego, czyli tego staropolskiego IP, czy my jesteśmy bezpieczni, czy sytuacja pozwala nam uciec z chmury i korzystać dalej z naszych środowisk które siedzą u nas w piwnicy albo są skolokowane u jakiegoś innego podmiotu. Bo czasami jest tak, że wyzbywamy się wszystkiego, co się łączy z on-premise, biegniemy do chmury, okazuje się, że musimy zrobić szybki rollback i już nie mamy narzędzi prawnych, które pozwalają nam na tym on-premise właściwie zafunkcjonować. Ponieważ wyzbyliśmy się wszystkiego, myśląc, że chmura jest naszym jedynym wybawieniem, ale może zdać się wszystko, nie wiem, może zadziać się siła wyższa, może zadziać się jakaś decyzja biznesowa, może zadziać się jakaś sprzedaż naszej organizacji i trzeba będzie się z tej tej chmury wycofać, więc warto, zanim wejdziemy do chmury, jako nawet stosunkowo niewielka organizacja, pomyśleć, co się będzie działo, jeśli z tej chmury będziemy wychodzić, albo jeśli z tej chmury będziemy przechodzić do innej chmury. Czy przypadkiem to będą procesy, które są, arcytrudne i tak naprawdę wejście do jednej chmury spowoduje, że my do tej chmury już wchodzimy na długi okres czasu i tutaj pojawiają się oczywiście bardzo takie nieprzyjemne demony tego chmurowego loku że jak, że jak już wejdziesz do chmury, to ta chmura cię opanuje i to nie jest bagatelny problem. Oczywiście o nim nie mówi się dzisiaj jakoś bardzo głośno, w tym sensie, że teraz jest czas konsumowania chmury. Teraz jest czas wchodzenia do niej. Natomiast duże i nazwijmy to no, no, zasobne doradztwo organizacje, wykonują takie, to, procesy, które pozwalają im przewidzieć, jaki będzie koszt, zarówno czysto finansowy, jak i operacyjny, jak i biznesowy, związany z faktem, że być może będziemy przechodzili do innego rozwiązania chmurowego, albo w ogóle będziemy się z rozwiązania chmurowego wycofywali. Jeżeli to wiemy wcześniej, to nasza pozycja jest dużo bardziej elastyczna i jesteśmy w stanie być przygotowani na ten najgorszy scenariusz. I zalecałbym to, może nie w każdym przypadku wykonywać, ale jeżeli myślimy o dużych migracjach chmurowych, które mają objąć naprawdę sporą ilość danych albo sporą ilość tych naszych systemów, które chcemy zachmurzyć, żeby pomyśleć, czy będziemy stosunkowo łatwo w stanie przenieść je na inne środowiska. Być może też na inne środowiska chmurowe, ale jednak mm-hmm. wyprowadzić je od naszego pierwotnego dostawcy. To nie jest, to nie jest specjalnie łatwa sytuacja I, i pewnie szybko nie będzie, ale dobrze jest przeprowadzić sobie takie badanie i przynajmniej wiedzieć, z czym my się będziemy musieli liczyć, jeśli taka decyzja nie wiem, biznesowo albo technologicznie zapadnie po stronie naszej organizacji.
0: Ale to też uważasz, że w ogóle właśnie rozważania, zastanowienia nad tym warto już podjąć na samym jeszcze w ogóle początku, bo wiesz, jakby nieraz jest tak z tymi systemami, że wiesz, albo się tam coś na hejno migruje, albo na przykład po prostu się coś, wiesz, tam klient odpala, wiesz, buduje jakieś rozwiązanie, no bo na zasadzie tak tu, wiesz, ma obietnicę, dostawcy chmura, chmura, szybko możesz coś zbudować i tak dalej, ale gdzieś tam dopiero, wiesz, z tyłu głowy to tam myślą o tym, że dobra, to tam potem pomyślimy w ogóle, w ogóle w jakichkolwiek scenariuszach, czy to disaster recovery, tak? czy business continuity, czy może właśnie przenaszalności tego do innych dostawców, nie? I, i to tak trochę zostawiają na koniec, nie? A, a, a tak jakby ja zrozumiałem z swojej strony, że jednak to jest warto coś, coś, co jakby też jeszcze na początku, nie? Przemyśleć.
1: Istotnie bym to rekomendował. Oczywiście nie rekomendowałbym to w każdym przypadku, mhm. Jeżeli chcemy po prostu skorzystać z jakiegoś względnie prostego narzędzia chmurowego, żeby go sobie wykorzystać takiego prostego procesu w naszej organizacji, to nie ma co robić żadnych analiz antywenterlockowych. Natomiast mhm. jak myślimy o szeroko, jakby szeroko wielkoskalowych migracjach chmurowych, które mają być pewną, pewną strategią dla naszej firmy, że dla naszej firmy strategią jest cloud first, czyli wszystko mhm. co się będzie dało, będziemy zachmurzać. No to pomyślałbym dwa razy, zresztą mamy klientów, którzy zwyczajnie chcą, żeby przeprowadzić z nimi takie badanie, pomyśleć dwa razy, z czym się będzie łączyło potencjalne wyjście z chmury od danego dostawcy i to zarówno wyjście na środowiska on premisowe jak i przejście do sąsiadującego dostawcy. I oczywiście tutaj karierę robi prawda, sformułowanie multi-cloud. Bo multi-cloud jest tym, jest tym rozwiązaniem, które jest w stanie nas z jednej strony być naszym wybawcą od, tego, od tej zmory vendor-lockowej, bo będziemy mieli nie jednego dostawcę, ale kilku. Przy czym to jest na razie trochę pewnie marzenie ściętej głowy, że, że, że Multicloud nam rozwiązuje wszystkie problemy bo czasami jest tak, że my jako organizacja musimy nabyć właściwe kompetencje, żeby dobrze opanować jedną chmurę, a co dopiero kiedy nakładamy na siebie wymóg że my jako organizacja musimy być kompetencyjnie przygotowani na obsługę kilku chmur, dwóch lub trzech na dzisiaj to jest z czysto tego punktu widzenia trudne pomijając aspekt regulacyjny czy aspekt biznesowy, to nie jest tak prosto spowodować, że my jako organizacja jesteśmy tak dojrzali, że jesteśmy w stanie operować na kilku chmurach naraz. I oczywiście domyślę, w takiej długiej długiej perspektywie rozwiązania multi-cloudowe będą niewątpliwym warunkiem przed vendor-lockiem, czyli przed zanurzeniem się u jednego dostawcy w taki sposób, który jest dla nas niebezpieczny. Znaczy, że że wchodzimy tak mocno, że okazuje się, że zaczynamy być przez niego de facto ograniczani, ponieważ wyjść już za bardzo nie możemy, jesteśmy już w zasadzie skazani na jednego dostawcę, a jeżeli, mm-hmm. a jeżeli możemy wyjść, to, to będzie okupione potężnym kosztem biznesowym, operacyjnym, organizacyjnym i tak dalej. Natomiast myśląc o tym wierzę, że może nie w super krótkiej perspektywie, bo tak to, to to jak mówiliśmy kilka minut temu, na razie jest czas wchodzenia do chmury. Wszyscy zastanawiają się jak do tej chmury wejść, tak? jak do niej wejść bezpiecznie, jak do niej wejść szybko, jak do niej wejść w taki sposób, żeby spowodować jakąś efektywność na koszcie, żeby się szybko skalować, żeby, żeby dosyć łatwo zarządzać tymi swoimi pikami, że jeżeli potrzebujemy dużo zasobów, to kupujemy trochę więcej, jak potrzebujemy mniej, to rezygnujemy. Natomiast trzeba wyciągać nauczkę z tego loku, który miał miejsce przy tradycyjnych rozwiązaniach informatycznych, bo do dzisiaj. Absolutnie do dzisiaj. Są duże organizacje, które mają problemy z tych tradycyjnych systemów, które się po prostu tak rozpelsły po organizacji, że niezwykle trudno jest takiego dostawcę po prostu, mówiąc krótko, zostawić. Więc jeżeli mamy tą nauczkę, którą zdobyliśmy na tradycyjnych rozwiązaniach informatycznych, to spróbujmy ją stosować do rozwiązań informatycznych o charakterze chmurowym. Czy prędzej czy później to zdarzą się przypadki, w których vendor log może być zasadniczym problemem dla organizacji. Taki znany przypadek, który miał miejsce stosunkowo niedawno, to jest sytuacja, kiedy firma Snapchat, czyli tak zwany serwis społecznościowy który można sobie uruchomić za pomocą aplikacji na naszych telefonach komórkowych. On polega na tym, że możemy wysyłać sobie filmiki, zdjęcia, które po jakimś czasie, nazwijmy to, znikają. To, czy one faktycznie, to, czy one faktycznie znikają do tego jeszcze, pewnie należałoby to mocno zweryfikować, no ale co do zasady, my nie możemy ich po jakimś czasie już odtworzyć. Otóż Snapchat, który był swego czasu takim pieszczochem mediów technologicznych, to znaczy to był rzeczywiście jednorożec, gigantyczne wyceny, prawda celebryci zarządzający, wokół tego kręciło się kręciło się dużo tzw. takiej dobrej prasy. Oni wchodząc na giełdę opublikowali w swoim prospekcie emisyjnym informację, że mają podpisaną umowę z jednym z globalnych dostawców usług chmurowych i to jest umowa, którą mają zawartą na podaj tam chyba 5 lat i to jest umowa, która będzie opiewała na koszt, tam była minimum 2 miliardy 200 dolarów. 2 miliardy 200 milionów dolarów i Inwestorzy widząc tą sytuację, że oni są de facto zapakowani w jednego dostawcę, który w ciągu pięciu lat rzeczywiście może wytworzyć ryzyko vendor lock-inu. Tak? To znaczy, że organizacja, która weszła w, tą, weszła w tą chmurę będzie trochę ograniczana i te koszty jej mogą no, nieprzyjemnie wzrosnąć. No, inwestorzy nie zareagowali dobrze. I sama mhm. ta informacja dla inwestorów była mocnym prysznicem. I to jasno pokazuje, że można być z jednej strony bardzo ciekawym rozwiązaniem, aplikacją, która żyje z tego, że im więcej użytkowników, tym lepiej, ale okazuje się, że pod spodem jest technologia, która jest technologią, która może nas zdominować. Konkretnie dostawca, który może nas trochę zdominować, trochę nas ograniczyć, więc należy to mieć pod uwagę. Kiedy to się zmieni, pewnie trochę to jeszcze potrwa, bo jak się patrzy na procesy antywenderlokowe, bo to są... De facto to jest swego rodzaju proces, który przeprowadza się w organizacji, czyli bada się sytuację jak łatwo są przenoszalne dane, jak łatwo jest przenoszalne oprogramowanie, jak łatwo są przenoszalne licencje. Można sobie dać pytanie, jak trudno, czyli jak trudno będzie przenieść dane z z jednego środowiska na drugie środowisko. Jak trudno będzie przenieść licencje, jakie dzisiaj mamy w tym oprogramowaniu, na środowisko dostawcy X na dostawcę Y. Czy w ogóle te te licencje, które mamy wykupione będą funkcjonowały u innego dostawcy. Jak wygląda kwestia exit planu, czyli za co będziemy płacić w sytuacji, kiedy będziemy wychodzić. Na czym polega ta asysta exitowa, czyli w czym ten dostawca, od którego będziemy wychodzić, będzie w stanie nam pomóc? Czy on w ogóle będzie chciał nam w czymś pomóc? Jeżeli będzie chciał nam w czymś pomóc, to za ile? I jak jak długo to będzie trwało? Z kolei na to nakłada się też też weryfikacje jak się do tego mają umowy o utrzymanie naszych środowisk. Czy przypadkiem nie jest tak, że jak się spóźnimy z realizacją exit planu, to zacznie się odnawiać opłata serwisowa i się okaże, że my będziemy musieli zapłacić z góry za serwis w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie będziemy już z niego trochę korzystać. Więc są organizacje, które zamawiają sobie taki anti-vendor locking matrix, żeby zobaczyć już w momencie wejścia, jakie będą warunki wyjścia. I to jest bardzo dobra praktyka przy dużych, wielko, wielkoskalowych migracjach chmurowych. Warto taką sytuację, warto taką, ta, ta, taką nazwijmy to, proces myślowy przeprowadzić.
0: Okej, okay, no i jakby to też, bo tam, jak dobrze kojarzy, to jakby zwłaszcza sektor finansowy chyba jakby ma też to tak jakby, Regulator tutaj, jakby, zobowiązuje ich do tego, żeby jakby też mieli opracowane te exit plany prawda? Ale myślę, no właśnie, ale myślę, że tak jak mówisz, to rzeczywiście to tak naprawdę warto rozpatrywać w każdej sytuacji, w której, jakby, jesteśmy na tyle dużą organizacją i planujemy na tyle dużą migrację, bądź rzeczywiście przeniesienie tej bardzo dużej ilości danych do chmur, żeby rzeczywiście potem wiedzieć, jak to będzie w sytuacji, kiedy po prostu będziemy chcieli się wymigrować, przemigrować czy. Czy po prostu uruchomić w innym, w innym jakby rozwiązaniu, czy w innym ośrodku.
1: Nie? Wiesz, co więcej, nawet sam, sam regulator, i to zarówno polski regulator, jak i to miał miejsce w Irlandii i niemiecki BAFIN, oni w mhm. swoich rekomendacjach, swoich wytycznych, tak, w swoich dyrektywach do rynku, oni sami otwartym tekstem jasno wskazują, że polityka bezpieczeństwa korzystania z rozwiązań chmurowych powinna uwzględniać takie ułożenie relacji dostawca-zamawiający, która pozwoli zarządzić ryzykiem vendor Czyli żeby próbować jednak tak układać swoją relację z dostawcą, żeby to ryzyko vendor się nie materializowało. Czyli już sami regulatorzy rynkowi zwracają na to uwagę, pokazując, że to może być problem, że uzależnienie się bardzo od jednego dostawcy może wpływać na bezpieczeństwo samej organizacji. Ponieważ no, przestajemy być aż tak bardzo elastyczni, zaczynają się prawdopodobnie problemy kosztowe, yy, trudno jest jednego dostawcę drugim zastąpić, więc jeżeli już to widzą regulatorzy i regulatorzy już pokazują, słuchaj jak budujesz sobie politykę chmurową, to zadbaj o to, żeby zbudować ją w taki sposób, żeby to wejście do chmury było tak przeprowadzone, żebyś się od tego swojego dostawcy za mocno nie uzależnił. No i oczywiście tam jest podpowiadana strategia multi-cloudowa. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, prawda? No bo ktoś może powiedzieć, no to korzystajcie z multi-cloudu, ale właśnie regulatorzy podpowiadają, podpowiadają, korzystajcie z multi-cloudu. Oczywiście nie jest rolą regulatora, żeby mówić jak teraz macie to poukładać technologicznie, oraz jak to macie poukładać prawnie, no ale jest rolą regulatora pokazanie pewnej dyrektywy kierunkowej. No oni tą dyrektywę mm-hmm. kierunkową jasno pokazali. Multi-cloud jest rozwiązaniem tego rodzaju problemu. No tylko trzeba mieć do tego kompetencje, trzeba mieć do tego odpowiednią ilość ludzi, trzeba mieć do tego odpowiednią ilość pieniędzy, trzeba mieć do, do, dookoła prawda, dostawców, którzy będą w stanie nam ten multicloud, multi-cloud właściwie zestawić i on pewnie jest jakimś rozwiązaniem. Tylko ja na razie na niego patrzę trochę jako, no nie chcę powiedzieć pieśń przyszłości, ale to, to, to nie wydaje mi się, żeby dzisiaj była taka sytuacja, żeby wchodząc do chmury, żebyśmy od razu projektowali rozwiązania multi-cloudowe. Raczej koncentrujemy się na tym, żeby dobrze wejść do jednego dostawcy, a w, w drugim kroku zastanawiamy się to, kto mógłby być tym kolejnym, którego moglibyśmy zestawić w naszej palecie dostawców chmurowych. Od czegoś trzeba zacząć, tak? To jest... Nie twierdzę, że od razu trzeba wchodzić do trzech na raz i, i prawda, wychodzić z założenia, że na pewno się jakoś to uda. Tak, Może rzeczywiście lepiej wejść od razu na początku do jednego, nabrać kompetencji, nabrać doświadczenia, a potem właściwie zarządzić ryzykiem i mieć prawda, taką, takie poczucie, że w razie czego jest jeszcze drugi dostawca, z którego też korzystamy i w, tak naprawdę możemy trochę żonglować tym naszym, mm-hmm. ty, tym naszym korzystaniem z chmury. pewnie to jest najlepsze rozwiązanie.
0: No tak, ale wiesz, myślę, że właśnie ten silny przekaz, nie, jakby też trochę tak, ja to obserwuję, że takie bądź nie wiem, spycha firmy, bądź jakby skłania je do tego, że jakby od początku chcą, wiesz, robić te, ten multi-cloud, jakby w pełni z tą się oczywiście zgodzę, ja patrząc jakby z tego swojego, wiesz, technologicznego aspektu, że jakby to jest naprawdę bardzo trudne, nie, bo to są właśnie kompetencje, to jest jakby cały ten cloud governance, bo to się tak ładnie nazywa, nie? Jakby, wiesz, ogranie tego, okiełznanie tego, wiesz, jakby dostosowanie, jakby, wiesz, tej konfiguracji do tego, co nakłada, wiesz, jakby na przykład już regulator, to jest naprawdę bardzo duży, złożony proces, nie? jakby, no wiesz, sam uczestniczę, bądź uczestniczyłem w tego typu projektach, również tam właśnie, wiesz, w sektorze bankowym i tak naprawdę to są, to są, to są duże projekty w ogóle, wiesz, jakby właśnie setupu, samego setupu chmury, I tu nie wiesz, tu nikt nie mówi o odpalaniu, bądź migracji, jeszcze czegokolwiek, nie, tylko jakby, wiesz, właśnie samego setupu pod kątem jakichś tam wymagań, nie, i rzeczywiście, jak, wiesz, jak zaczniesz to robić od razu z dwoma dostawcami, a znam też takie historii, no to to są strasznie duże projekty i długotrwające, nie? Pochłaniające masę czasu, nie? Tylko kwestie związane, żeby, wiesz, z znaniem tego, jakby, jakby, takiego, wiesz, tego bazowego, bazowego spełnienia tych wymogów bezpieczeństwa, nie? A gdzie to oczywiście, tak jak mówisz, jeszcze i kwestia zbudowania kompetencji, doświadczeń i tak dalej, tak? To jest w ogóle jeszcze jakby niezależny element, nie?
1: No, dokładnie tak. Poza tym, tak też patrząc na to, pewnie już właśnie tak trzeźwo, wiesz, schodząc już na dół, jak to wygląda w tej, w tej, w tej rzeczywistości. Zresztą oczywiście pojęcie multi-cloud ono w swojej idei jest bardzo fajne, bo mówi, musisz się zaopatrzyć w odpowiednią ilość dostawców, to nie może być jeden dostawca, tak żebyś, mógł, żebyś miał przed sobą pewną, pewien wybór. Tak? Tylko mhm. coś z tego, że masz ten wybór, kiedy Masz te słynne trzy albo cztery ryzyka migracyjne, które ci mówią, że masz ryzyko migracyjne aplikacji, że wcale nie jest tak łatwo przenieść aplikację z dostawcy X na dostawcy Y. Że masz ryzyko danowe, że te dane u jednego dostawcy są w takich formatach i przeniesienie do, do, do drugiego dostawcy wcale nie musi być super proste. Masz ryzyko kompetencyjne, które mówi Ci, że my jesteśmy fantastyczni jeśli chodzi o kompetencje u dostawcy X, ale u dostawcy Y to t- tych rozwiązań specjalnie nie znamy. Tak? No więc, tak. więc pewnie trochę jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim się okaże, że ten multi-cloud nie tylko w sensie idei, ale w sensie takim faktycznego rozwiązania spełnia swoją rolę. Niemniej Pewnie jest, jest tym rozwiązaniem, które będzie no, pierwsze na półce, do, po, które należy, po które należy sięgnąć. Ale zakładam, że jeszcze trochę czasu będzie musiało upłynąć, zanim to się stanie takim no, już naprawdę wytartym standardem, że większość z firm planujących duże migracje chmurowe będą wychodziły z założenia, że tylko multi-cloud, ponieważ nie chcemy się zbytnio u, 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 uzależniać od jednego dostawcy.
0: No właśnie, dokładnie tak. Słuchaj, jak jesteśmy jeszcze przy tym sektorze finansowym, nie, To jakby tutaj z perspektywy tego nowego prawa antymonopolowego, nie? Czy, czy, czy to jest jakieś elementy, które jakby też warto, warto gdzieś tam, wiesz, zastanowić się, jakby wziąć pod uwagę?
1: jeśli chodzi o kwestie antymonopolowe, to samo prawo w sobie jest, jest, nie chcę powiedzieć stare, ale no, mamy prawo antymonopolowe takie, jako mamy, dynamika technologiczna, dynamika rynkowa zmienia się w sposób niezwykle szybki i wydaje się, że stoi przed nami potrzeba pewnej redefinicji myślenia o tym, jak spróbować uregulować rynki, o których 10 lat temu albo 15 lat temu nie mieliśmy pojęcia, ponieważ te rynki same w sobie albo technologia, które te rynki wytworzyła, na przykład technologia chmurowa, po prostu nie istniała. Mhm. Wydaje się, że Czy takie pytania już się stawia. To są pytania stawiane na razie, można powiedzieć, na poziomie akademickim i trochę na poziomie takich wysokich agent unijnych. Mocno się o nich też myśli w Stanach Zjednoczonych. i Do czego się to sprowadza? To się sprowadza do następujących wyzwań. Jest kilka podmiotów, które uzyskały taką potęgę technologiczną, a tym samym potęgę rynkową jako biznes, że trochę wymknęły się tak szybko, z jednej strony tak szybko urosły, z drugiej strony zbudowały sobie rynki, które, które same na tych rynkach w zasadzie Albo konkurują już tylko sami z sobą, mm-hmm. albo mają rynki, w których dominują w sposób absolutny. I teraz jest pytanie, co zrobić, żeby nie zagrozić właściwemu poczuciu konkurencji. To znaczy, żeby się nie okazało, że tak za 2-3-5 lat istnieją sektory gospodarki, w których tak de facto karty rozdaje 15-20 firm. Bo oczywiście z perspektywy tych 15-20 firm to jest fantastyczna informacja, natomiast jest to trochę gorsza informacja z perspektywy wszystkich pozostałych firm, które, no, które będą miały znakomity problem konkurowania na takim, a nie innym rynku. I Jak to zrobić? Oczywiście ja nie mam odpowiedzi, bo to byłoby zbyt piękne, żeby nie mam odpowiedzi, jak to zrobić. Można tylko spróbować przyglądać się tym pomysłom, które suflują albo, albo amerykańska legislacja, albo unijna dyskusja o tym, jak to robić, albo sięgać do przykładów z historii, ponieważ uh-huh. bardzo, ciekawą, bardzo ciekawym porównaniem, które ostatnio mi się udało znaleźć w, w jednym z, w jednych z materiałów w amerykańskiej prasie, była próba spojrzenia na to, co, co dzisiaj dzieje się z dużymi no, w tym przypadku dostawcami technologii, chociaż nie tylko, no bo oni nie tylko dostarczają technologię, firmami amerykańskimi i próbowano patrzeć na to z perspektywy lat 1860-1890 i monopoli, jakie były wytwarzane w tamtych latach w amerykańskiej i również światowej gospodarce. Między innymi chodziło o, o, o monopol Rockefellera, czyli o jego firmę Standard Oil mhm, czyli firmę, która. W stosunkowo krótkim czasie zmonopolizowała doskonałą ilość rynku, na którym funkcjonowała, co oczywiście zostało bardzo bardzo mocno krytykowane zarówno przez przez legislację, jak i przez jego przeciwników rynkowych, jak jak i ludzi, którzy w ogóle obserwują sytuację i i widzą, że jeżeli mamy do czynienia z takim monopolem, to to nie może być zdrowia dla gospodarki. No, na przykładzie Standard Oil to był przykład bardzo brutalny, tam zostały podjęte decyzje o tym, żeby tą firmę po prostu wydzielić podzielić, że ona, że ona nie może być jako, jako jeden stały, po prostu połączony komponent organizacyjny, ponieważ ma zbyt dużą siłę i tą siłę trzeba jakoś zmniejszyć no i teraz oczywiście jest bardzo niebezpieczne pytanie, czy przypadkiem tego rodzaju praktyki nie powinny się stosować do gigantów, którzy dzisiaj mają podobną pozycję jak Standard Oil. Sęk w tym, że o ile dla Standard Oil to była (gryw) nomen omen ten właśnie oil, a w w przypadku tych firm tym oilem jest nic innego jak dane. Czyli ilość danych, jakie one pozyskują, jakie oni przetwarzają jest tak gigantyczna, że oni zaczynają monopolizować poszczególne sektory, w których funkcjonują, albo nie tyle monopolizować, ale je istotnie zaburzać, czy pojawiając się w nich rzeczywiście okazują się, że wprowadzają spore zamieszanie. No i czy można teraz sobie pozwolić na, taką, na takie myślenie, że być może powinniśmy tym filmom jakoś je podzielić. No jest kandydatka na urząd, stanu, na, na, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, ona się Elizabeth Warren i to jest kandydatka z obozu demokratycznego. Oczywiście nie wiemy, czy ona jeszcze będzie finalnym kandydatem i, i, i jednym, z jej, jednym z jej propozycji jest to, żeby te firmy zwyczajnie po prostu dzielić. Trzeba je systematycznie, mówiąc krótko, zmniejszać, co spowoduje ich mniejszą siłę rynkową i to jest jakieś rozwiązanie. To oczywiście spotyka się z oczywistym poglądem z drugiej strony, że albo żyjemy w gospodarce, w której... i jesteśmy wolni, albo jest, jakiś, jest, jakiś, prawda, jest jakieś ciało legislacyjne, które przychodzi do nas z ustawą i mówi, że no to właśnie od jutra będziecie nie jedną firmą, tylko trzema firmami, bo nie, bo, nie możecie, bo nie możecie być aż tak duzi, jak jesteście. Są jeszcze ciekawsze rozwiązania, bo akurat to uważam, że dosyć skrajne. Są rozwiązania, które mówią o tym, że jeśli organizacje, które urosły dzięki gigantycznej ilości przetworzonych, zagregowanych danych, przez co zyskały potężną ilość informacji o użytkownikach, przez co są w stanie na tych użytkownikach mówiąc wprost, mocno zarabiać. A zatem jest tak, że dane są tym elementem, który przesądza o ich konkurencyjności względem innych, to może jest tak, że należy tym firmom nakazać się tymi danymi, podzielić. Bo jeżeli spowodujemy, że ten element, który przesądza o konkurencyjności, będzie elementem wspólnym dla wszystkich aktorów rynkowych i to zarówno dla aktorów publicznych, jak i aktorów prywatnych, czyli po czyli z, z zwykłych firm prywatnych, no to mhm. wtedy trochę wyrównujemy szanse. Ja co lewo mówię trochę, bo te szanse nigdy nie będą równe ale trochę zaczynamy je wyrównywać, ponieważ ten najbardziej istotny czynnik, który przesądza o tym, że ja jestem o tyle od Ciebie lepszy, zostaje właściwie udostępniony wszystkim aktorom danej sceny, danej sceny, danego sektora itd. I to jest ciekawe rozwiązanie, oczywiście trudne z punktu widzenia regulacyjnego, bo trzeba to ładnie opakować regulacjami, jaka to ma być ilość danych, komu ma, kom ma być udostępniona, na jakich warunkach, potem się pojawiają pewnie pytania o, o interoperacyjność, tych danych, o ich przenaszalność, jak mieć do nich dostęp. To arcy, arcypotężna y, operacja z punktu widzenia również prawnego i legislacyjnego, ale być może ciekawsza niż podejście w ten, podejście takie troszkę na y, nie chcę powiedzieć na odlew, ale no, na zasadzie podzielimy ich i koniec. Tak? Mm-hmm. Bo to jest coś, co miało miejsce w, w XIX wieku, to niekoniecznie musi mieć miejsce w wieku XXI. Bardzo ciekawa sytuacja z punktu widzenia konkurencyjności i prawda, prawa antymonopolowego będzie miała miejsce pewnie stosunkowo już niedługo, i to być może w sektorze finansowym. Bo jeżeli jest tak, że duże firmy, duże firmy, które zaczęły od technologii, stały się teraz gigantami rozwiązań chmurowych, i te rozwiązania chmurowe są udostępniane na przykład sektorowi finansowemu. No bo oczywiście banki wchodzą do chmury. No tak. W tym jeszcze nie ma nic złego. Na razie sytuacja jest zupełnie opanowana. Tak? Są giganci technologiczni, którzy mają potężną ilość usług chmurowych, które mogą udostępnić i są banki, które z tych usług korzystają. Tylko pytanie, co się stanie wtedy, jeżeli ci giganci technologiczni podejmą decyzję o to, żeby zaangażować się w sektor finansowy. Znaczy stwierdzą, że a dlaczego my mniej mielibyśmy nie być bankiem? No tak, Dlaczego miałoby nam to aż tak przeszkadzać? Bo być może to jest całkiem ciekawa informacja. Przecież no, są też informacje, z których wynika, że te licencje, które pozwalają prowadzić działalność finansową, są już w zasięgu zainteresowania, a czasami dużo dalej niż w zasięgu zainteresowania tych organizacji. I teraz wyobraźmy sobie następujący przypadek. Jesteśmy sobie bankiem. Jesteśmy sobie bankiem, który wszedł do chmury Dajmy na to, że mamy rok 2020, stwierdziliśmy, że bardzo mocno wchodzimy do jakiejś chmury, niech to będzie jakaś chmura X. Weszliśmy tam, opłacimy no tą naszą cenę, jesteśmy zadowoleni z usługi, wszystko jest w porządku i mamy rok 2025. Mamy taki szybki fast forward, jesteśmy w roku 2025. I ten nasz dostawca usługi chmurowej, od którego my kupujemy te usługi chmurowe, u którego to my przetwarzamy te miliony, milionów rekordów danych, na temat naszych klientów, ten właśnie dostawca mówi nam, wiesz co, ja też jestem bankiem. Więc wtedy ja, ten pierwszy bank, który w 2020 roku podjął tą jakże interesującą i krytyczną z punktu widzenia biznesowego decyzję o wejściu do chmury, okazuje się, że przetrzymuje doskonałą ilość mojej przewagi konkurencyjnej, czyli danych o moich klientach, u mojej konkurencji. To moja konkurencja ma do tego dostęp. I oczywiście można powiedzieć, no jaki tam dostęp, to wszystko jest odseparowane i odseparowane logicznie i odseparowane fizycznie i klucze są gdzie indziej i tak dalej. Ale to będą sytuacje, z którymi prawo antymonopolowe będzie się musiało zmierzyć, no oczywiście wcześniej się będzie musiał z tym zmierzyć biznes, ponieważ daje sobie obciąć, mówiąc krótko, palec lewej lewej ręki, że to dużo wcześniej będzie stan faktyczny niż stan prawny. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jeżeli dzisiaj już mogę w Ameryce, bo jeszcze w Europie z tego co wiem nie mogę, a jeżeli dzisiaj w Ameryce mogę już dysponować kartą firmy Apple, czyli czyli firmą, która jest firmą technologiczną i to jeszcze produkującą hardware tak naprawdę, no to jestem sobie w stanie też wyobrazić za jakiś czas, że będę mógł korzystać na przykład z takiego czegoś jak Google Bank, albo z takiej usługi, która będzie miała gdzieś tam w nazwie AWS i będzie pozwalała mi na przykład przeprowadzać jakieś transakcje finansowe i wtedy trzeba będzie sobie zadać pytanie, co z tym robimy, jak będziemy układać stosunki konkurencji pomiędzy tymi podmiotami, którzy na razie jest tak, że stali się fantastycznymi dostawcami technologii dla sektora, z którym zaraz będą konkurować.
0: No no, to...
1: Duże pytanie, to pewnie trzeba mieć naprawdę dużo czasu, żeby móc się nad tym tym wyżyć i pewnie sporo sporo godzin jeszcze upłynie i zanim wyjdą rozwiązania, jakieś projekty legislacyjne, które pozwolą to regulować, ale z mojej perspektywy, jako człowieka, który obserwuje sobie technologię i obserwuje sobie próbę nadążania regulacji za technologią, bo regulacje zawsze będą te wtórne względem technologii. One nigdy nie są przed technologią. Zresztą całe szczęście. Bo ja Nie chciałbym żyć w świecie, w którym regulacja jest wcześniej niż technologia. Tak? Nie. Jednak, nie. Jednak, jednak wolę taki porządek rzeczy, który jest obecnie. Ale z mojej perspektywy jest fascynujące patrzenie na tę historię, ponieważ ta dynamika, ta, ta, to, to tempo jakby połykania przez pewne podmioty wybranych sektorów jest, jest, jest fascynująca. To są, to są wejścia, które okazuje się, że oni wchodzą i za dwa, trzy lata tak naprawdę już konkurują tylko między sobą. Bo już byli w stanie tak bardzo zmodyfikować, aby zredefiniować funkcjonowanie danego sektora, że Tradycyjni gracze muszą się z tego sektora wynieść. Zresztą ktoś, ktoś, ktoś ostatnio bardzo celnie powiedział, że jeżeli mielibyśmy porównywać bankowość, czyli tradycyjne banki do big techu, no to ten ktoś powiedział, że on stawia wszystko na big tech. Z tego powodu, że big tech to jest tak naprawdę organizacją, która ma dostęp do większej ilości danych niż banki. Masa rekordów. A co ważniejsze, niezwykła kompetencja w operowaniu tymi rekordami, czyli możliwość pracy na tych rekordach. Oni wiedzą, jak te dane przetwarzać. Wiedzą, jak z tych danych wyciągać informacje. Bo co z tego, że bank ma big data, kiedy oni mają smart data? Oni wiedzą, jak spowodować, żeby z tych danych wychodziły informacje, które są ważne dla ich biznesu. Powtórę, nierzadko, a najczęściej z reguły mają więcej pieniędzy niż banki. To są firmy o większych wycenach niż bankowość. Czyli nie mają problemu w tym, żeby sięgać do swoich kieszeni. I to kieszeni czasami takich bardzo, mówiąc mówiąc tylko kolokwialnych, bo to są pieniądze, które są rodzone na rachunkach bankowych. Po trzecie, to są są firmy, które są, też mówiąc jeszcze raz, staropolszczyzną, oni są digital native. Oni nie mają nawisu pewnej 60-letniego, 70-letniego funkcjonowania Poza technologią. Oni zawsze funkcjonowali w świecie technologicznym. Co więcej, oni często go wymyślili, oni byli jego współtwórcami. Więc im się dużo łatwiej jest dostosowywać do coraz to nowych trendów, ba czasami te trendy więc wytwarzać. Po trzecie, no, wszystko o nich można powiedzieć, ale nie to, że mają pewne braki kompetencyjne. Mają na pokładzie najlepszych ludzi świata. A nawet jeśli ich nie mają, to mają wszystkie pieniądze, żeby je kupić. (głos) mając takie, a nie inne możliwości z punktu widzenia finansowego. Więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, że to się jednak zacznie dziać i moim zdaniem to będzie niezwykle fascynujące. Będzie niezwykle fascynujące, bo bo, bo bankowość Kiedyś się mówiło, że bankowość się boi fintechów, że fintech może przyjść i tam zrobić, namieszać w branży i tak dalej. I przyszedł fintech i ten fintech na razie niewiele pozmieniał. Są organizacje, które dzięki dyrektywie PSD2 mogą mogą trochę uszknąć tej bankowości, ale de facto rynku to nie zdemolowało. W żadnym wypadku to to nie zdemolowało rynku. Nawet można powiedzieć, że cały czas beneficjentem tej sytuacji jest cały czas na tak tradycyjna bankowość. Ale jak już przyjdzie Big Tech, to wtedy może być trochę inna sytuacja, bo oni mają te wszystkie karty, te wszystkie asy w rękawach, o których mówiliśmy i okej, nie mają być może jedynego asa w rękawie, którego często podnosi bankowość, to znaczy mówią, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pieniądze trzymane są w bankach. Bo bank daje pewne przeświadczenie, że pieniądz jest bezpieczny. My jesteśmy bankiem, u nas twoje pieniądze są bezpieczne i do mnie to jak najbardziej trafia. Tylko pytanie, czy to trafia do pokolenia, które nigdy nie było w banku inaczej niż w swoim telefonie komórkowym.
0: No tak, no to wiesz, jakby to jest taka zmiana perspektywy, nie? jakby myślenia. Myślę, że to, to jest taki argument, który tak jak mówisz, jakby może działać pewnie na, na nas, nie? ale co co powiedzieć jakby za jakiś czas, nie, to jest jakby ta percepcja się zmienia, tak jakby wiesz... Obserwujemy to od dawno, nie?
1: Dokładnie tak, więc ja, ja, ja jestem ciekaw, jak to się będzie, jakie będą kolejne kroki w tym, w tym obszarze i kto tu kto, kto pierwszy będzie proponował jakieś konkretne rozwiązania legislacyjne i kiedy, a z kolei wcześniej, zanim będą proponowane rozwiązania legislacyjne, kiedy będziemy zderzać się z taką brutalną rzeczywistością. Chociaż niekoniecznie brutalną, bo ja sobie doskonale wyobrażam, że że te te organizacje finansowe niedługo powstaną, mające swoją genezę w firmach technologicznych. I jak to, Co to spowoduje na rynku? tak? Czy to spowoduje jeszcze większą konkurencję? Czy to spowoduje to, że rzeczywiście zmienimy nasze nawyki? Czy może usługi będą jeszcze łatwiejsze, jeszcze bardziej intuicyjne? Moim zdaniem to będzie generalnie ciekawy proces. Tak? Jest, jest, jest świetna książka, którą zresztą bardzo polecam. Ją napisała taka dziennikarka bodaj Emi Webb. I książka nosi tytuł Big Nine. To jest książka o dziewięciu firmach świata, mm-hmm. opisująca poszczególne sektory gospodarki, w których dla których te sektory dla tych firm nie były sektorami nazwijmy to pierwotnymi tylko one dopiero w nie wchodziły i te dziewięć firm wchodząc w te poszczególne sektory po stosunkowo krótkim okresie czasu właściwie redefiniowało te sektory Dzięki temu, że mieli gigantyczny dostęp do danych, umiejętność ich przetwarzania, umiejętność zaoferowania innej usługi, umiejętność lepszego czytania użytkownika, większe zasoby finansowe pozwalające zbudować jeszcze ciekawsze usługi. Więc myślę, że fascynujący czas i to jest wszystko połączone z nikim innym jak z potężnymi dostawcami usługi chmurowej, bo, no bo kto dzisiaj dostarcza wielką usługę chmurową? No, największe firmy technologiczne. Są po no prostu tak. naj, 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 najwięksi giganci technologiczni, dla których zaraz ten rynek chmurowy też stanie się za mały i będą szli po inne rynki.
0: Zgadza się. No to słuchaj, to teraz takie, bo można obserwować jakby też z punktu właśnie widzenia graczy, mówimy, że jakby tych, tych dużych dostawców jest skończona ilość, nie? I jakby ja to też jakby obserwuję, wiesz, nawet popatrzmy sobie na te, e, wziąć nawet, nie wiem, Kwadraty Gartnera, nawet w aspektach jakichś konkretnych technologii chmurowych, tak? Ja, ja, ja zawsze wspominam ten nawet kwadrat Infrastructure as a service, w którym no tam jakby jeden z dostawców jest dosyć mocno lidujący, dwóch pozostałych go goni, ale pamiętam na przykład ten kwadrat z zeszłego roku versus kwadrat na przykład dwa lata temu, gdzie tych kropek dostawców było Multum. I w perspektywie dwóch lat masa tych dostawców zniknęła, została jakaś tam, nazwijmy to dzisiaj wielka trójka, ale tam z tyłu też jest taki czwarty dostawca, który jakby dosyć mocno goni, dostawca z Chin, tak, Alibaba Cloud, który też ma dosyć duże ambicje, nie, tak jakby patrząc jakby z tego, jak jak, jak on się tam pozycjonuje, czy to właśnie... Te wszystkie elementy, o których wspomnieliśmy, nie, te, te, ten dostęp, chęć dostępu do danych, tak, ostatnio słyszałem, że żyjemy ogólnie w takiej czasach religii nowej, dataizm, tak to by można nawet nazwać, nie, jakby, czy wiesz, czy to właśnie nie, nie, nie jest takim jakby trochę hmm, początkiem właśnie może jakichś takich wojny tych chmurowych, nie, tych dostawców dużych, którzy chcą jakby zagarnąć jak największą część rynku i technologicznie, ale pewnie i branżowo, nie,
1: Wydaje mi się, że tak i nawet pojawiły się już takie właśnie pojęcia jak wojny chmurowe czy te cloud, cloud, cloud wars. Ja przyznam, że ja, ja tu jestem oczywiście trochę głupi, bo to, to trzeba mieć i potężną wiedzę geopolityczną i polityczną i technologiczną. Ja staram się wiedzieć tyle, ile tam czas pozwala mi trochę pośledzić pośpiewalić te materiały. No to, 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 co na razie widać na tej, nazwijmy to, e, e, a, a, arenie zbrojeń, no to jest to, że widać takie trzy zasadnicze obozy. Jeden obóz jest obozem oczywistym i to jest obóz Stany Zjednoczone. Tak? No jest obóz Stany Zjednoczone, który ma swoich prawda, no liderów, jeśli chodzi o dostarczanie tego rodzaju technologii. No i nie ma co ukrywać, no jest swego rodzaju liderem w ogóle tej technologii, no ponieważ, no, Właśnie on ją wymyślił. Tak? No, oczywiście tam można się, można się sprzeczać, czy, czy to wymyślił Andy Jesse, czy to wymyślił, nie wiem, ostatnio, ostatnio czytałem książkę, w której Ben Horowitz twierdził, że to oni wymyślili chmurę i to oni mieli pierwszą usługę chmurową, zanim jeszcze Andy Jesse w AWS w ogóle myślał o chmurze, ale to na razie zaparkujmy. Z całą pewnością Amerykanie są w tym bardzo mocni. Mamy też rynek europejski europejskich dostawców którzy no, prawdopodobnie nie będą chcieli łatwo oddać pola, no bo na końcu chodzi o to, żeby mieć dostęp do danych, bo dostęp do danych to jest nic innego jak możliwość wpływania na rzeczywistość. Tak? No, mamy potężną ilość informacji, którą jesteśmy w stanie zagregować, no to dlaczego mielibyśmy taki rynek oddawać? To nie tylko mówię już biznesowo, ale nawet tak, tak właśnie trochę geopolitycznie. W tym sensie, że ten kto ma dane, ten ma informacje, a tak? kto ma informacje, ten ma władzę. No i trzecia, trze, trze, trzeci aktor to oczywiście aktor chiński, któremu może być o tyle trudno, że oczywiście Chiny mają swoją konotację, bo to nie trzeba być jakimś gigantycznym specjalistą, żeby, żeby no, z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że jak ktoś będzie stał przed wyborem, czy chcesz spuścić swoje dane do dostawcy z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, czy do dostawcy chińskiego, no to raczej wybierzesz te te, te, te pierwsze dwa dwa wybory niż dostawcę chińskiego, no bo ci od razu otwierają w głowie takie nieprzyjemne, prawda, kalki myślowe typu, że jednak Chiny to może nie jest jednak ta, ta bajka, którą ja w przypadku, szczególnie w przypadku danych, z którą ja bym chciał mieć coś do czynienia. Niemniej, nawet jak zaparkujemy Chiny, no to mamy Stany Zjednoczone przeciwko Europie. I jak patrzymy na dostawców, tam pewnie mamy fajnego włoskiego dostawcę, mamy francuskiego dostawcę, to ma się wrażenie, że powstaje taka swego rodzaju koalicja, która ma spowodować, że jednak ci amerykańscy dostawcy, czyli de facto Ameryka, nie zdominuje jednak aż tak bardzo tego europejskiego teatru działań. I pytanie, jak to się skończy oczywiście, prawda, bo... Teraz budzimy się w rzeczywistości, kiedy region w Polsce oczywiście ma Google i Microsoft, czyli to są amerykańskie organizacje, ale było wiele szumu wokół tej tej słynnej Cloud Act, czyli tej tej, tej ustawie amerykańskiej, której nagle podniosło się wielkie larm, że to jest ustawa, która ma spowodować, że amerykańskie służby będą miały dostęp do danych i informacji na temat użytkowników europejskich, więc dużo lepiej jest skorzystać z europejskiej chmury ponieważ europejska chmura będzie no, w oczywisty sposób wyjęta spod Cloud Act. Czyli ta narracja już pokazuje, że widzisz, masz chmurę europejską, masz chmurę amerykańską. No, no, to jest taka jakby wojna o, o to, kto nie chce powiedzieć narzuci odpowiedni standard, ale kto wygra tą większą ilość danych, tak? no, bo na końcu pewnie ta sytuacja sprowadza się do tej ilości danych, jej kontroli, możliwości jej przetwarzania i możliwości czerpania informacji z nich. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że tam te wszystkie dane są prawda, przeglądane, przetwarzane i tak dalej, bo z całą pewnością tak nie jest, ale jednak są sytuacje skrajne, w których organizacje typu, typu prokuratura, typu służby specjalne no mają swoje specjalne uprawnienia, kiedy mogą wystąpić o dane po to, żeby zweryfikować je w celach jakby wyższego, wyższego bezpieczeństwa. No i lepiej. Wtedy pytanie, gdzie te te dane lepiej żeby były. Czy żeby one jednak były w Stanach, czy żeby w Stanach czytaj u dostawców amerykańskich, czy może jednak dostawców europejskich. Zobaczymy. Bardzo bardzo ciekawa sytuacja. To ostatnie orzeczenie, które miało miejsce w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które de facto zdemolowało sposób transferu danych do Stanów Zjednoczonych. Bo się nagle okazało, że my nie mamy podstawy prawnej, która umożliwiała nam transferowanie danych do Stanów, no tu się mówi, że to jest pewien pewien ruch, który będzie miał istotne konsekwencje geopolityczne, bo teraz de facto nie do końca wiadomo co robić, no bo czy czy należałoby wstrzymać usługi, które transferują dane do Stanów Zjednoczonych? No nic takiego się nie stało, bo usługi, z których wszyscy korzystamy na co dzień, dalej z nich korzystamy, czyli te dane dalej są transferowane. Tak? Nie, tak. Natomiast jest to, jest to ruch, który mocno, że tak powiem, zatrząsł tą sceną i pokazał, że jest trochę inne myślenie o bezpieczeństwie danych w Europie, a troszkę inne myślenie o bezpieczeństwie danych w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli to się nie uspójni, to będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami, jakie mamy, mamy teraz na stole, czyli Ciało unijne mówi, że dane na dzisiaj nie mają podstawy, właściwie podstawy prawnej, żeby je transferować do Stanów Zjednoczonych. No to tak jest, tak wiesz, z tego pra- pra- prawnego punktu widzenia, to jest totalna rewolucja. To się okazuje, że coś mogłeś robić, bo byłeś przekonany, że masz porozumienie sankcjonowane pomiędzy dwoma dużymi międzynarodowymi graczami i nagle się okazuje, że przychodzi przychodzi trybunał i mówi, że tego porozumienia nie ma, więc nie masz podstawy do transferu. Czy Czy masz wstrzymać usługi? Czy masz, co, co masz teraz zrobić, no tak. Tak? I, I to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś element gry geopolitycznej, ale to jest ewidentnie coś, co pokazuje, że jest trochę inna filozofia myślenia o bezpieczeństwie danych w tym kręgu cywilizacji europejskiej versus to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A omówmy się, że to jednak, no to nie, jest aż tak, to nie są aż tak odległe od siebie sposoby myślenia o o danych i w ogóle o tym, czym my się otaczamy. No, że gdyby, gdyby zestawić Chiny i Europę, no to te, te, te różnice są duże. Ale Stany Zjednoczone i Europa, no to są jednak takie dwa ciała, które do siebie bardziej lub mniej orbitują. A okazuje mhm. się, że w kontekście danych tu jest taka różnica, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie wywraca podstawę prawną, która pozwalała ci te dane do tej Ameryki transferować. Zresztą skomentował to bodaj jeden z sekretarzy Stanów Zjednoczonych, czy, czy Unia Europejska będzie gotowa zaryzykować wstrzymanie, wstrzymanie takiego obrotu gospodarczego, które, które waży 7,1 tryliona dolarów. Tak? Bo jeżeli wstrzymamy transfer danych, wstrzymamy usługi, to znaczy, że wstrzymujemy przepływ tych, tym, co się z tym wiąże, czyli przepływ pieniądze. No, pra- najprawdopodobniej skończy się tak, że będzie jakiś, miejmy nadzieję, okres przejściowy, po którym y, zostanie zaproponowane jakieś rozwiązanie dostosowania do się, do tej sytuacji. Jakkolwiek na dzisiaj jest tak, że gdyby spojrzeć tylko i wyłącznie w, w wytyczne regulacyjne i taki świat czysto prawny, no to dzisiaj mamy sytuację niezwykle skomplikowaną, a może nie tyle skomplikowaną, co, co, y, co taką zero-jedynkową, czyli była podstawa prawna, nie ma podstawy prawnej, no i co robić, prawda? Co robić? Zobaczymy. Ja te, ja te, 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 te wojny chmurowe też oglądam z pewną fascynacją. Myślę, że to, to się na końcu pewnie skończy dobrze, bo to jest słowo, słowo wojna ma taką złą konotację trochę, ale mm, myślę, że na końcu jednak to wszystko będzie miało jakąś taką pokojowy i w, właściwie ugodowy finał. Ale na razie mam wrażenie, że czasami są to takie swego rodzaju podchody. Kto szybciej zagarnie jakąś pulę danych, kto szybciej pojawi się w jakimś regionie, kto szybciej zbuduje siłę technologiczną, która przyzwyczai użytkowników do korzystania z tego, a nie innego dostawcy. No i tak pewnie dzisiaj zdroworozsądkowo patrząc, no to Amerykanie są tutaj na pierwszym miejscu. No ale z drugiej strony to oni wymyślili tą technologię, więc zdziwiłbym się, gdyby było inaczej.
0: Zobaczymy jak będzie. Super Łukasz, naprawdę myślę, że te tematy to co opowiedzieliśmy sobie teraz i to o czym mówiliśmy temat pewnie wcześniej, moglibyśmy jeszcze długo, długo o tym rozmawiać, ale trochę czas nam się kończy aczkolwiek nie ukrywam, że jak będzie zainteresowanie zawsze gdzieś tam jakiś jeszcze inny temat, będziemy mogli trochę pewnie wejść w głębiej, jeśli coś Was będzie konkretnie interesowało, to wszystkim wiadomo, możecie zwrócić się do Łukasza Łukasz jakby na co dzień zajmuje się w pracy tego tego typu tematami i na pewno Waszej firmie czy Waszej organizacji może pomóc, piszcie też w komentarzach jak jakby pod postem, jak, jak coś będzie Was konkretnie interesowało. I na koniec, Łukasz, jeszcze tak z punktu widzenia, gdzie można Cię znaleźć w internetach, nie? Bo jakby też jakby kojarzę że Ty jesteś też dosyć aktywny, czy tam na i różnych konferencjach, eventach występujesz, opowiadasz też tam jakby dzielisz się tego typu rzeczami, gdzie Cię głównie można znaleźć.
1: Mnie jest najłatwiej złapać pewnie przez nomenomen yy, nomen społecznościowo-chmurowy yy, portal <śmiech> LinkedIn, yy. Tam, tam, tam są de facto wszystkie moje dane, które bro, da, odważnie opubliczniłem, czyli jak sobie wejdziecie, na, moją, wejdziecie sobie na mój profil, to po kliknięciu w informacje, tam jest do mnie mail, jest i, i, i mail i podaje się dobrze pamiętam, telefon. Więc to jest najprawdopodobniej najbardziej właściwe źródło dotarcia do mnie. Czasami się pojawiam na Twitterze, ale Twittera nie, nie, nie korzystam z niego do... do wymiany informacji takiej użytkownik do użytkownik, raczej traktuje go jako swego rodzaju źródło informacji dla siebie, więc do mnie najłatwiejszy dostęp to jest LinkedIn i na LinkedInie jestem dostępny i wydaje mi się, że to moje SLA, jeśli chodzi o responsywność, jest jest stosunkowo wysokie.
0: Okej, no widzisz właśnie o SLA, żeśmy dzisiaj dużo nie mówili, a to jest też, myślę, że taki dosyć interesowny.
1: Trzeba bardzo uważać, bo w umowach chmurowych, pamiętam, były czasy, Pamiętam, były czasy i na to bardzo warto już mhm. tak na koniec warto zwracać uwagę. Niektórzy dostawcy piszą, że ich SLA jest mhm. design for, a niektórzy dostawcy piszą, że ich SLA jest mhm. guaranteed. No i oczywiście jest zasadnicza mhm. różnica pomiędzy tym, że coś jest zaprojektowane pod takie, a nie inne SLA, a coś jest gwarantowane. Tak? No i mieliśmy kiedyś taki przypadek, w którym. Ten konkretny fragment zbudził pewne zaniepokojenie po stronie klienta, ponieważ no albo mi coś gwarantujesz, albo tylko mówisz, że to zaprojektowałeś pod, taki, pod takie SLA. Więc to, to tak, na koniec bardzo, bardzo, bardzo rekomenduję wczytywanie się w takie, w takie słowa, które znajdują się w tych umowach chmurowych. Na przyszłość będziemy mieć większą świadomość, a większą świadomość to jest większe bezpieczeństwo i taka biznesowa pewność działania.
0: Dokładnie tak. Łukasz, słuchaj, bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za tą mega rozmowę, ja się dużo rzeczy dowiedziałem, mam nadzieję, że to wszystko też jakby no, pokaże, zainspiruje naszych, naszych słuchaczy i być może słuchacie Waszych słuchaczy, Waszych szefów, którzy rozważają, myślą o chmurze, nie wiedzą, bądź Wy też jakby jesteście stawiani w sytuacji, w której razem z tym swoim szefem, ze swoją organizacją zastanawiacie się nad tym w ogóle, jak podejść do tych właśnie aspektów prawnych, aspektów umów, na co warto zwracać uwagę. Mam nadzieję, że to tutaj dużo Wam pokażę i jakby uzmysłowi. Łukasza też wiecie, gdzie można łapać, jakby będziecie potrzebowali pomocy, bądź będą jakieś pytania, na pewno też pod odcinkiem umieścimy link do do profilu Łukasza na LinkedInie, tak więc Łukasz, jeszcze raz ja Ci bardzo dziękuję, a naszym słuchaczom oczywiście też polecam i poprzednie odcinki, zapraszam Was też na kolejne, dzielcie się, jeśli dało Wam to wartość, to oczywiście dzielcie, dzielcie się tym podcastem w social media i co? Bardzo Wam dziękuję. Łukasz, jeszcze raz dzięki.
1: Ja również, ja również bardzo dziękuję. Wielka przyjemność rozmowy z Tobą jak zawsze. Mam nadzieję, że to będzie też przyjemne dla słuchaczy.
0: Dokładnie, a ja Was oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cloud Heroes.